0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast Une certaine idée de l'Europe Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons des prisons européennes et de la lutte contre le dopage sportif pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons du DSA, d'un avis de la Cour des Comptes Européenne, mais aussi des avancées du parquet européen. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons Commençons par l'actualité de l'Union Européenne. Tout d'abord, après plusieurs mois de négociations, un accord a été trouvé samedi 23 avril 2022 entre les institutions européennes au sujet du règlement sur les services numériques Digital Service Act DSA qui imposera aux grandes plateformes comme Facebook, aujourd'hui Meta ou Amazon de mieux éradiquer les contenus illicites et dangereux en ligne à annoncer sur Twitter le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, à l'origine du projet avec sa collègue à la concurrence, Margrethe Vestager. Le règlement sur les services numériques constitue l'un des deux volets d'un plan d'envergure présenté en décembre 2020 par l'exécutif européen. Le premier volet, le règlement sur les marchés numériques, Digital Market Act, DMA, qui s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles, a été conclu à la fin de mars. Au cœur du projet, de nouvelles obligations imposées aux très grandes plateformes, celles comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'UE, soit autour d'une vingtaine d'entreprises, dont la liste reste encore à déterminer, mais qui incluront les GAFAM, soit Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ainsi que Twitter et probablement TikTok, Zalando ou Booking. Ces acteurs devront évaluer eux-mêmes les risques liés à l'utilisation de leurs services et mettre en place les moyens appropriés pour retirer les contenus problématiques, ils se verront imposer une transparence accrue sur leurs données et algorithmes de recommandation. Ils feront l'objet d'un audit une fois par an par des organismes indépendants et placés sous la surveillance de la Commission européenne qui pourra infliger des amendes atteignant 6% de leur vente annuelle en cas de d'infraction répétées. Ensuite, Charles Michel, président du Conseil européen, l'instance représentant les États membres de l'UE, est arrivé mercredi 20 avril 2022 à Kiev, a-t-il annoncé dans un tweet au moment où l'Ukraine fait face à une nouvelle offensive d'ampleur de la Russie dans l'est du pays. À Kiev aujourd'hui, au cœur de l'Europe libre et démocratique, a indiqué Charles Michel dans un message accompagné d'une photographie prise sur un quai de gare dans la capitale ukrainienne. De plus, alors que vendredi 22 avril 2022, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, Voyez une forte probabilité que l'institution de Francfort relève ses taux directeurs d'ici à la fin de l'année. Si l'inflation reste élevée, la Banque Centrale Européenne pourrait relever ses taux dès juillet. Si les banques centrales dans le monde comme la Fed et la Banque Centrale d'Angleterre ont largement commencé à relever leurs taux directeurs, afin d'essayer de ralentir l'inflation qui a été exacerbée par la guerre en Ukraine, la BCE s'y est jusqu'ici refusée et est sous pression pour elle aussi amorcer le mouvement. La BCE veut toutefois avoir, au préalable, mis fin à son programme d'achat net de dettes qui avait soutenu l'économie pendant la crise provoquée par le Covid-19. La BCE a racheté pour près de 5 milliards d'euros de dettes publiques et privées depuis 2014 dans le cadre de sa stratégie d'assouplissement quantitatif visant à soutenir le crédit mais aussi à relancer l'inflation qui a très longtemps été inférieure à son objectif de 2% par an. Mais la donne a changé ces derniers mois puisque l'envolée des prix de l'énergie et de nombreuses matières premières a porté l'inflation dans la zone euro à 7,5%, un niveau sans précédent dans l'histoire de la monnaie unique. La BCE a mis du temps à admettre que cette poussée inflationniste n'était pas simplement temporaire, mais elle doit désormais répondre aux craintes d'un ancrage prolongé de l'inflation, exprimé, y compris, par certains membres du Conseil, sans aller jusqu'à évoquer une hausse de taux dès cet été, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré vendredi que l'institution monétaire devait mettre fin à son programme d'achat d'obligations dès le troisième trimestre et relever ses taux avant la fin de l'année. Par ailleurs, à la suite du Brexit, le Parlement européen avait identifié un besoin accru de recevoir les règles d'appartenance et de financement des partis européens. En avril 2022, la Cour des comptes européenne, CCE, a formulé un avis sur la proposition de réforme du règlement de 2014 sur le financement des partis politiques européens faite par la Commission. Européenne. La CCE est en désaccord avec la possibilité pour les partis et les fondations politiques européennes de recevoir des contributions hors UE. Le Conseil des Affaires Générales avait déjà exprimé son désaccord sur cet aspect de la réforme le 22 mars 2022. Le règlement de 2014 n'autorise pas les partis politiques européens à collecter des contributions hors de l'UE, y compris des partis membres dont le siège est situé hors de l'UE pour éviter toute ingérence étrangère. L'annexe 1 de la proposition requiert des partis politiques européens qu'ils s'engagent à vérifier que les partis membres respectent les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union tel qu'énoncé à l'article 2 du Traité sur l'Union Européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités ou des valeurs équivalentes pour les pays en dehors de l'UE. Cet engagement serait une condition supplémentaire d'enregistrement. Selon la CCE, cette proposition est insuffisante pour contenir le risque d'ingérence étrangère via les membres des partis politiques européens apportant des contributions dans des pays du Conseil de l'Europe hors UE. Il serait, dans la pratique, difficile de vérifier le respect de valeurs équivalentes à celle de l'UE. Le terme est très large, sans définition claire. Dans l'intérêt de la transparence, la CCE suggère que les contributions reçues de personnes physiques, membres de partis politiques européens, soient rendues publiques. D'autre part, l'Europe, par l'intermédiaire de son centre de prévention et de contrôle des maladies, ECDC a classé dans la catégorie variant d'intérêt les sous-variants BA.4 et BA.5. Ces mutations d'Omicron, détectées pour la première fois en Afrique du Sud en janvier et février 2022, présentent les preuves qu'ils pourraient avoir un impact sur la situation épidémiologique en Europe, indique le site de l'ECDC. Cependant, l'Agence ne dispose pour l'instant d'aucune donnée concernant sa transmissibilité, son impact sur l'immunité et sa gravité. Sa transmission est sporadique et s'effectue notamment lors de voyages. Dans son rapport hebdomadaire, le CDC place dans la catégorie variant sous surveillance la mutation L452X du sous-variant BA.2. Celle-ci pourrait avoir des propriétés similaires à se placer dans la case des variants préoccupants, la catégorie de surveillance la plus forte. Mais le CDC ne recueille pas assez de preuves. Il rejoint dans cette catégorie des variants sous surveillance, les sous-variants XD et BA.3. Ensuite, le plus gros forum de hackers tire sa révérence. Europol, l'Agence européenne de police criminelle et le ministère américain de la justice ont annoncé ce mardi 12 avril 2022 la fermeture de Red Forums, la principale place de marché de la cybercriminalité. Le site, normalement accessible en libre accès, est désormais hors ligne. Une image solennelle apparaît à la place indiquant le nom de domaine a été saisi. Le site était déjà perturbé depuis plus de deux mois puisque la connexion au forum était impossible. Le fondateur et administrateur en chef du forum, Diego Santos Coelho, 21 ans, originaire du Portugal, a été arrêté au Royaume-Uni le 31 janvier. Le ministère américain de la justice a déclaré qu'il restait en détention dans l'attente de son extradition. Le site d'Europol précise que deux autres complices ont été arrêtés. Trois noms de domaines différents qui pointaient vers le site web RedForums ont été saisis. RedForums.com, RF.ws et Red.lol. La désactivation de la plateforme est le fruit d'une collaboration internationale. Les polices du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Allemagne, de Suède, du Portugal et de Roumanie ont toutes participé au démantèlement de la plateforme dans le cadre d'une opération baptisée Tourniquet. Enfin, devant les eurodéputés, la procureure générale Laura Covesi est revenu mercredi 20 avril 2022 sur les premiers mois de fonctionnement du parquet européen. Depuis juin 2021, ce nouvel organe fait tant bien que mal la chasse aux fraudes qui pèsent lourd dans les finances européennes. Il faut renforcer l'efficacité du parquet, n'a pas caché devant une poignée d'eurodéputés mercredi 20 avril, Laura Covesi, la chef de la toute nouvelle institution judiciaire installée au Luxembourg est opérationnelle depuis juin 2021. La procureure générale européenne a été invitée à Bruxelles par les membres des commissions du contrôle budgétaire et des libertés civiles du Parlement européen pour faire un point sur les premiers mois de fonctionnement du parquet européen. Passons à l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le Conseil de l'Europe a appelé jeudi 21 avril 2022 à fixer un nombre plafond de détenus dans chaque prison et à développer les mesures alternatives à la détention afin de lutter contre une surpopulation carcérale persistante dans plusieurs états européens. La surpopulation carcérale met tous les détenus en danger, de même que le personnel pénitentiaire et compromet les efforts visant à les réinsérer, a souligné Alain Mitchell, le président du Comité pour la prévention de la torture, CPT. En présentant le rapport annuel de cet organe du Conseil de l'Europe, le CPT fait état d'une densité carcérale qui a diminué en moyenne en Europe entre 2020 et 2021, passant de 91 à 85 détenus pour 100 places, en raison notamment des mesures sanitaires prises lors de la pandémie de Covid-19 et de la baisse de l'activité judiciaire liée au confinement. Plusieurs pays conservent néanmoins une surpopulation carcérale importante comme la Roumanie 119%, la Grèce 111%, la Belgique 108%, la Turquie 108% ou l'Italie 106% relèvent le CPT. La France 104%, la Suède 101% ou la Hongrie 101% sont également confrontés à cette problématique tandis que leurs voisins espagnols 74%, finlandais 80% ou allemands 82% font figure de bons élèves. Le CPT suggère de fixer une limite supérieure absolue au nombre de détenus dans chaque prison en respectant un espace de vie minimum de 4 m carrés dans les cellules collectives et 6 m carrés dans les cellules individuelles. Surtout, le CPT insiste sur la nécessité de développer des alternatives à l'emprisonnement, comme les travaux d'intérêt général ou les systèmes de surveillance électronique, outre des programmes de réhabilitation. Le recours aux mesures non privatives de liberté reste modeste dans de nombreux États, en particulier dans la phase précédant le procès, déplorent les auteurs. Le comité pointe aussi la hausse du nombre de détenus dans certains pays depuis la fin des mesures liées à la pandémie. Confinement, mesures spécifiques liées à la détention pour limiter la surpopulation en raison du Covid, etc. Cette augmentation pourrait accroître le nombre de prisons surpeuplées à l'avenir, met-il en garde. Parmi ses principales missions... Le CPT visite des lieux de privation de liberté dans les états membres du Conseil de l'Europe, organisation paneuropéenne qui siège à Strasbourg, afin d'évaluer la manière dont les personnes retenues ou détenues sont traitées. Ensuite, un voyage de l'île des souris à Strasbourg, à la découverte du Conseil de l'Europe. Le personnage principal est Geronimo Stilton, la souris journaliste que je lisais quand j'étais enfant, qui a été créée sur une idée d'Elisabetta Dami. à l'occasion du semestre de la présidence italienne du comité des ministres du Conseil de l'Europe, dont l'un des objectifs est également la promotion de cette importante organisation auprès des jeunes, a été créée. Bienvenue au Conseil de l'Europe, une édition spéciale qui permet aux enfants de découvrir la Fonction, les activités et les valeurs fondatrices du Conseil de l'Europe. Il a été créé par les éditions PM Mondadori Libri avec le concours d'Atlantica Entertainment pour le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Direction générale des affaires politiques et de la sécurité en collaboration avec le Conseil de l'Europe. Accompagné de sa famille, Géronimo Stilton se rend au Palais de l'Europe, siège principal du Conseil de l'Europe, pour l'ouverture de la conférence pour un futur ensemble. Géronimo y rencontre des représentants des institutions, des intervenants et des experts prêts à lui parler de l'engagement de chacun dans différents domaines, de la promotion de l'autonomisation des femmes à la protection des mineurs de la valorisation et de la sauvegarde du patrimoine culturel européen, à la proposition de réglementer l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits de l'homme, une belle aventure pour approfondir les travaux du Conseil de l'Europe et ses activités de défense de la justice, de l'égalité et des droits de l'homme. L'édition spéciale du... de Bienvenue au Conseil de l'Europe a été réalisée par les éditions PM en trois langues, italien, français et anglais, en collaboration avec Atlantica Entertainment pour les éditions internationales et imprimé à 16 000 exemplaires. La version numérique est également disponible gratuitement sur le site du Conseil de l'Europe. Enfin, la lutte contre le dopage dans le sport suppose la mise en place de procédures équitable tout en respectant la nécessité de protéger la vie privée des athlètes y compris leur réputation et leur information médicale. Le comité des ministres a adopté une recommandation aux états membres visant à renforcer les principes des droits de l'homme qui devraient s'appliquer dans les procédures de lutte contre le dopage dans le sport en veillant à ce que les garanties essentielles de l'article 6 de la CSDH soient pleinement respectées dans les procédures de lutte contre le dopage. La recommandation énonce les principes essentiels des procédures équitables, comme l'indépendance des enquêtes et des juridictions compétentes, le droit d'être entendu et à une défense effective, ainsi que le principe de l'audition publique et de la nécessité de rendre publiques les décisions. Ces principes essentiels sont adaptés à la nature spécifique du sport et de la lutte contre le dopage. <rire> C'est la fin de cet épisode, j'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. Vous pouvez également suivre le compte Instagram officiel du podcast. C'est tout pour moi, à la prochaine, très chers auditeurs!